0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Kalauber Sounds of Science, einem Podcast im Kallauer Magazin. Heute zu Gast ist die Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin Cornelia Hammer. Seit 1985 ist sie in eigener Praxis niedergelassen. Ein besonderer Schwerpunkt neben der allgemeinen psychotherapeutischen Arbeit ist psycho Cornelia Hammer ist autorisierte Lehrerin für Zabchen und Mitbegründerin des Zabchen Zogpa-Institutes Kassel. Sie ist Autorin des erfolgreichen Buches »Im Körper zu Hause sein«, in dem sie Zabchen Somatics dezidiert erläutert und in die Praxis damit einführt, und kürzlich erschien das von ihr verfasste und von Theresa Valentich herrlich illustrierte Wochenübungsbuch mit Zabchen durch das Jahr. Aber was bedeutet das eigentlich, Zabchen? Wie sieht das praktisch aus? Und warum ist es so wirkungsvoll, wenn man es in seinen Alltag und die therapeutische Praxis integriert? Darüber sprechen wir bei Karl aber Sounds of Science mit Cornelia Hammer. Viel Spaß. Ja, hallo, liebe Cornelia Hammer, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wir sind natürlich über Bildschirm verknüpft, aber ich sehe dich ja trotzdem. Ich freue mich, dass du da bist und bei Carl Auer Sound of Science zur Verfügung stehst. Hallo.
1: Ich freue mich auch, dich zu sehen, Matthias, und herzlichen Wunderbar. Dank für die Einladung.
0: Gerne. Du hast ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, Im Körper zu Hause sein. Das gibt es jetzt schon in der dritten Auflage. Und in dem stellst du etwas vor, was Zabshen heißt. Da kommen wir gleich hin. Und es gibt doch ein Wochenübungsbuch, ein ganz herrliches. Mit Zapschen durch das Jahr heißt es. War auch eine Idee von dir, wenn ich das richtig erinnere. Schöne Illustrationen von der Theresa Wallentich drin. Mhm. Ähm, wir sollten aber für diejenigen Hörerinnen und Hörer, äh, denen beim Wort Zabshen noch überhaupt nichts in den Sinn kommt, mal kurz erläutern, was ist denn das Zapschen? Worum geht es da eigentlich? Natürlich kann man das alles nachlesen, aber ich fände es toll, wenn du da ein paar Sätze dazu sagst und dann habe ich ein paar neugierige
1: Fragen. Okay, schön.
0: Ja, was habe ich denn?
1: Man könnte sagen, es ist eine Übungsweise. Ich sage lieber, es ist eine somatische Meditationspraxis, eine auf den Körper bezogene Meditationspraxis, entwickelt von. Julie Henderson, die lebt in Amerika, spät in den 80ern inzwischen. Und die hat aus ihren Erfahrungen mit der Körpertherapie, mit Hypnotherapie, Theaterarbeit, würde ich sagen, und noch vieles mehr kann man darin finden. Und ihren langjährigen Beziehungen zu tibetisch-buddhistischen Lehrern und dem, was sie da gelernt hat, etwas entwickelt, was sehr schlicht und sehr einfach daherkommt und seine Tiefgründigkeit eigentlich erst zeigt, wenn man das praktiziert. Also etwas, was man wenig über Konzept erfassen kann, sondern eigentlich über das Tun und den Körper und das Üben erschließt sich das. Das macht es auch immer ein bisschen schwierig, drüber zu reden, weil es ne, so, aber wir können uns dem annähern. Und äh, das Wort Zabchen oder Zabchen somatics heißt ja auch manchmal, aber das Wort Zabchen ist ihr gegeben von einem tibetisch-buddhistischen Lehrer. Und diese tibetischen Wörter haben immer so ein Bedeutungsspektrum. Und das heißt auf der einen Seite sowas wie sich spontan aus dem Moment heraus bewegen, benehmen, tun. Und das heißt aber auch auf der anderen Seite sich völlig daneben benehmen. Absolut und vollkommen daneben.
0: Da will ich mal kurz einsteigen mit dem Danebenbenehmen. Das sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich ganz normale Sachen, die man dann macht, die nur in bestimmten Kontexten als Danebenbenehmen verstanden werden. Ne? Gähnen, Recken ja. und so, die wir als Kinder eigentlich ganz unbedarft machen und die uns offenbar da gut tun und irgendwann werden sie uns abgewöhnt, ja? Sind ja. aber eigentlich ganz toll, oder?
1: Die sind man könnte sagen, sie sind unserem Körper innewohnende Selbstregulationsmechanismen, die uns in unserem menschlichen Körper, ich glaube allen menschlichen und ich glaube sogar in vielen Säugetierkörpern innewohnen, die blöderweise kulturell verpönt sind. Ein Teil davon geht zurück auf Mittelalter, höfische Gesellschaft, das Unterdrücken von Lautäußerungen. Und, ne, warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmackt? Ne? So. Also das Gähnen und das Seufzen und alle Lautäußerungen dann als unhöflich oder das tut man nicht. Und da, so in das wachsen wir rein. Und damit geht uns etwas verloren, was uns ganz schlicht zur Verfügung steht wenn wir den Körper darauf zugreifen lassen. Das braucht eigentlich nicht einmal einen bewussten Zugriff. Und wenn man mit Sabchen in Berührung kommt, dann kommt man zunächst mit den sogenannten Basics in Berührung. Darum geht es ja auch in diesem Übungsbuch. Dann ist das mehr eine Einladung, sich wieder an etwas zu erinnern und etwas wieder hervorzuholen, was man eigentlich hat. Es geht nicht darum, neue Übungen zu lernen, sondern uns selbst wieder einzuladen, auf das zuzugreifen, was uns zur Verfügung steht. Und da tauchen auch so innere Gefühle auf, wie ich bin, so kann man sich nicht benehmen, das kann man doch nicht machen oder so. Also die Scham, die uns antrainiert wurde, taucht am Anfang leicht auf. Aber eigentlich geht es um was ganz Einfaches, Natürliches, uns Innewohnendes.
0: Ich glaube, es gibt auch Sachen, die man dann allein eher mal sich traut zu machen, als, als wenn man mit jemandem zusammen ist. Ich, also wenn man sich zum Beispiel räkelt, während man mit jemandem spricht, könnte der das ja als, als Äußerung von Langeweile verstehen. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich versuche mich in eine entspanntere, mhm. bessere, gute, ich mache es jetzt gerade, das können die Leute natürlich nicht sehen, äh, gute, wie soll ich sagen, Gefühl zu bringen, um das Gespräch mit ihr weiterzuführen. Ja? Und äh, yeah. Das kann ich ja auch machen.
1: Also ich empfehle einfach immer zu sprechen darüber. Dem Gegenüber zu sagen, ich mache das damit es mir gerade, ich merke, ich verspanne mich, ich strecke mich ein bisschen aus, um das Gegenüber damit reinzuholen. Aber das Erste ist, man macht sich einfach erstmal ein bisschen für sich selbst damit vertraut. und probiert es mal aus im Kämmerchen. Wir haben ja viel online unterrichtet über die ganze Pandemiezeit und machen das immer noch und Viele Menschen erleben das als angenehm, dass sie erstmal in ihrem Zimmer das ausprobieren können, notfalls die Kamera ausschalten. Aber interessanterweise ist in der Präsenzgruppe nach einer Stunde ungefähr, ist die Scheu weg. Weil es im Grunde so natürlich ist. Ja? Es ist ja nichts, was man tut, um irgendwas, sondern du bist ja nur eingeladen, natürlicher zu werden. Und wenn du dann merkst, die anderen machen das auch, wird das ganz selbstverständlich sehr leicht.
0: Das fand ich jetzt schön, dass du das Wort Scheu benutzt hast. Vorhin hast du das Wort Scham benutzt, das Wort Scheu ist so ein kleines bisschen mhm. Annäherungsfreundlicher, mhm. sag ich mal. Ich kenne sozusagen, nachdem ich äh, das über dich kennengelernt habe und auch ausprobiert habe, habe ich mich manchmal in, habe ich meine, meine eigenen äh, alltäglichen Verrichtungen, wenn ich so will, mal angeguckt, was mache ich da und wie Wann geht es mir besser und womit hat es zu tun? Also ich spüle von Hand oder ich rasiere mich und so. Und plötzlich merke ich, ah ja, äh, da öffnet sich was. Man könnte das jetzt ein bisschen, ich, ich traue mich das jetzt auch mal, du sprichst von der Einfachheit dieses, dieser Zugangsweise, was mir auch sehr sympathisch ist. Und trotzdem habe ich den Eindruck habe auch noch öfter gehört, da gehen wie neue Räume auf. Irgendwie äh, sowas wie aus der ganz alltäglichen Wahrnehmung heraus, die dann... Ein, anderen, ein anderes Angebot kriegt, äh, gehen neue Räume auf fast, möchte man sagen, neue Chancen, neue Lebenschancen. Ist dir das
1: zu hoch gegriffen? Ja, also es... Ähm, ha, also ich komme mal von... Na, mach so einen kleinen Umweg. Ähm, wenn wir alltäglich leben, ist in unserer Kultur es im Allgemeinen so, dass wir unser Ich-Gefühl irgendwo hier oben im Kopf haben. Und der Körper hängt irgendwie da dran. Das ist jetzt sehr krass beschrieben. Ja. Julie Henderson hat mal gesagt, ein Sack voller Organe, der funktionieren soll. Das ist die krasseste Beschreibung. Und wenn wir über Körper sprechen oder über Körper nachdenken, dann sprechen wir meist zunächst über das Konzept, was wir von Körper haben, abgehoben von der Empfindung. Ja, also wir, wir nennen das den konzeptuellen Körper. Das ist ein Körperbild, was nicht ganz vollständig ist, in dem das eine oder das andere enthalten ist, aber es ist abgetrennt von der eigentlichen Empfindung. Und wenn du anfängst, irgendetwas zu machen, was dich in die sensorische Erfahrung bringt, was du spürst beim Spülen, beim Rasieren, beim Gähnen, beim Seufzen, bei all dem, was du tust, dann sinkt deine Aufmerksamkeit mehr in deinen Körper und das, was wir den Erfahrungskörper oder den sensorischen Körper nennen, wird wach. Damit verändert sich alles. Deine Wahrnehmung der Welt, wie du Dinge siehst, wie du dich innerlich fühlst. Ja, das ist der allererste Schritt. Dazu wird man eingeladen in den Basics. Und dieser Unterschied ist uns erstmal nicht sehr bewusst. Ne? Wir leben in Körper erleben, ist ein Spektrum. Da geht das eine in das andere über. Mal sind wir mehr in der Erfahrung vom Kopf her, mal sind wir mehr im Körper. Aber wir sind wenig trainiert, wahrzunehmen, wo bin ich denn eigentlich. In meinem Körper? Was nehme ich wahr? Und die erste Einladung ist, dass deine Aufmerksamkeit, dass deine Bewusstheit mehr in den Körper sinkt und du beginnst, ganzheitlicher wahrzunehmen. Und das ändert deine Weltsicht.
0: das war eine schön vorsichtige Antwort auf die große Frage, sozusagen mhm. den großen Kontext, den ich versucht habe, aufzumachen. Weil, mhm. also, du hast jetzt meine alltäglichen Beispiele nochmal aufgenommen. Tatsächlich ist es so, dass. Du, also auf Deutsch sagt, ich schneide mich weniger, beim Rasieren. zum Beispiel. Das ist hochinteressant. Ich ja. will nochmal auf diese Körpergeschichte kommen, die du angesprochen hast. Dieser Sack voller Organe, der funktionieren soll, wie die Julie Henderson das gesagt hat. Mhm. Das ist eine bestimmte Körpervorstellung, wo das ein Ding ist, oder? Kann man das so ja, sagen? Ja, das ist, das eine ist eher so ein Ding und kein mhm. Wahrnehmungsraum, Gefühlsraum oder wie soll man das ja. nennen.
1: Genau. Und unsere Sprache lädt ja auch immer ein, diese Subjekt-Objekt-Trennung zu machen, so als gäbe es mich irgendwo und meinen Körper gibt es woanders oder getrennt von dem Bewusstsein, wer ich bin. Unser Ich-Bewusstsein schließt ganz wenig Körperbewusstheit mit ein. Und selbst in, wenn du dir die Embodiment-Bewegung anguckst, es ist ganz häufig noch so, dass wir ausgehen von einem Ich, was mit dem Körper in Verbindung kommt. So als wären das zwei verschiedene Entitäten. Und auch da gibt es natürlich einen starken kulturellen Hintergrund. Also wir leben in einer Kultur, die Körper und Geist irgendwann getrennt hat in der Vorstellung. Und jetzt mühsam, seit Jahrzehnten mühsam sucht, wo sind denn die Verbindungen? Also, das heißt man ja auch in der Psychoneuroimmunologie, man, man sieht überall, oder das scheint ja alles viel mehr verbunden zu sein. Und da kommt dieser, äh, diese Wurzel des tibetischen Buddhismus rein, weil äh, da haben wir es mit einer Kultur zu tun, die gar nicht in dieser Trennung lebt. Und die Herangehensweise ist von vornherein ganzheitlicher. Wir werden immer angesprochen als die Ganzheit, die wir sind, in der es ein Spektrum gibt von sich innerlich verbunden fühlen oder sich getrennter fühlen von der Erfahrung, aber es gibt nicht an sich diese Trennung in der Vorstellung, im Konzept, könntest du sagen. Und Zabchen lädt ein, in dieses Empfinden der Ganzheit zurückzukehren. Das finde ich sehr schwer zu beschreiben, wenn man nicht eine konkrete Erfahrung macht. Aber ich weiß, dass Menschen an einem Wochenende in einer Einführung in eine andere Erfahrungswelt kommen von sich als ganzheitlicher, weniger fragmentiert.
0: Wir können es natürlich jetzt auch sozusagen nicht machen, aber das ist klar. Dafür gibt es auch diese diese Übungsidee, dass man das mit sich mal einfach, den Schritt, das zu machen, muss man selber machen, um, um, um zu der Erfahrung zu kommen. Das ist ganz klar. Ähm, ich will noch mal ganz kurz nachfragen bei dem, was du gesagt hast, äh, die Trennung zwischen Geist und Körper oder Seele und Körper oder wie auch immer in anderen Sprachen es dann heißt. Und dann heißt das Verbinden. Wenn ich dann vom Verbinden rede, habe ich die Trennung ja mit, der, mit in der Tasche. Also ich nehme die Trennung mit und dann muss ich dann Mühsam was verbinden. Äh, und diese Erfahrung, äh, dieses, äh, wenn man diese kleinen Übungen macht, diese ganz äh, eine Lieblingsübung ist das Nickerchen, ja, wird ja ganz äh, offensiv angeboten, was ja auch verboten ist, zwischen das mal äh, Da gibt da, gerade damit so ein Raum eröffnet, wo man, wo, wo dieses Trennungsgefühl gar nicht vorhanden ist, sondern man ist einfach, ja, in dem Moment, wo man einnickert oder kurz davor oder kurz danach ist. Also diese Übung, wenn ich es richtig verstanden habe, das Wort Übung ist auch, klingt immer so anstrengend, aber diese Angebote äh, schaffen den Raum, erstmal zu so eine Erfahrung zu machen und das einfach mal, man muss sich darauf einlassen, man muss es probieren. Ja. Ähm, ja. Nee, bitte.
1: Ja, es gibt ja in diesem Buch Audiodateien, so kleine Übungsreihen, die man ausprobieren kann. Und ich glaube, ich hoffe sehr, dass die, so einen, einen kleinen Geschmack geben können davon, um was es geht, weil wir haben ja eine Tendenz, wenn wir eine Übung lesen, dann machen wir es eben wie eine Übung. Ja, ich probiere das jetzt mal aus, ich mache mal eine Übung, mal gucken, was passiert. Und ich hoffe, dass ich über die Audiodateien mehr von dem Geschmack der Art des Übens vermitteln kann. Die Haltung zu sich, die Art, wie man übt, für was man aufmerksam ist, das ist ja Wichtiger als die Übung an sich noch.
0: Du hast am Anfang unseres Gesprächs auch äh, den Begriff Erinnern benutzt. Da würde ich auch gerne noch mal hingehen. Äh, diese, also wenn wenn bei mir solche äh, Gefühle aufkommen, wie ich jetzt mich körperlich die Trennung im Hinterkopf versuche jetzt mal nicht mitzudenken, <lacht> wenn sich da was zeigt, ja, wenn sich da was ankündigt. Und ich dann merke, der Widerstand, das darfst du jetzt nicht machen oder das geht jetzt nicht oder sonst irgendwas. Und ich dann sage, tu den mal weg, lass es einfach mal geschehen. Oder versuche eine Übungsanleitung zu nehmen, ein paar Audio zum Beispiel, und das, das sozusagen ins Geschehen zu bringen. In dem Moment, glaube ich, ist man an einem entscheidenden Punkt, wo dieser Change passieren könnte. Ja, wenn, man, wenn man das feststellt und dann einfach sagt, ich lasse es geschehen. Also zum Beispiel, mir kommt ein Gainer. Oder mir kommt das ein Nikaschen gefühl und ich sage, ich mache es. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dass man durch das Üben von sub -Chen, also wenn man anfängt, das in sein Leben zu integrieren, mehr wahrnimmt, was tut mir im Moment gut. Was, also man muss einfach wissen, unser Körper hat, Mechanismen, wenn es zu stressig wird, irgendwas zu machen, dass wir aus diesem Stress rauskommen. Kinder machen das ganz automatisch. Und das braucht keine komplizierte Überlegung. Wenn der Raum freier wird dafür und du kannst dem mehr folgen, dann gähnst du oder du machst ein Nickerchen... und dann gehst du mit deinen Aufgaben wieder anders um, als du es machst, wenn du im Stressmuster drin bleibst. Seufzen ist zum Beispiel, weil auf das greift der Körper einfach zu, weil er den Atem wieder regulieren möchte... Ne? Und wenn die, wenn die Bahn freier ist, dann musst du nicht groß was tun. Und das braucht aber Übung, dass man da hinkommt, dass die Gewohnheit wieder frei wird. Das braucht Übung.
0: Das finde ich eine eine herrliche Formulierung, dass die Gewohnheit wieder frei wird. Ich habe gerade die Spur gehört, indem du gesagt hast, dass man sozusagen sich öffnet dafür, was einem gut tut, und eher nicht so in der Richtung geht zu sagen, wie kriege ich los, was mir nicht gut tut.
1: Nein, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Das ist eine sehr verblüffende Erfahrung. Das, also ich meine, das kennst du aus der Hypnotherapie ja sowieso, die Konzentration auf das, was schwierig ist, lädt es schwieriger ein, ein bisschen größer zu werden. Und wenn du das auf Körperebene sagst, dann würde ich sagen... Atem frei machen, Stimme befreien, mehr in Bewegung kommen, mehr Flüssigkeitsdurchlauf durch den Körper und dann nochmal gucken, was über ist von dem Schwierigen. Und wenn es wirklich groß und schwierig bleibt, bist du trotzdem in einem besseren Zustand, um dich dem zu widmen. Zapchen ist in sich sehr undiszipliniert. Es gibt nicht so eine Vorgabe, man macht das so oder so oder so. Das tut mir auch gut, dass es so ist. Aber es gibt einen Kern, von dem ich sagen würde, das ist Disziplin. Wenn etwas schwierig wird, mache erst ein paar Übungen. Ja, Also gewöhne dir an, wenn du dich verspannt fühlst, nicht das Problem zu lösen, sondern deine Verspannung. Und äh, das kann man aber lernen, das ist nicht schwer.
0: Ja, höre immer wieder diese Einladung raus, dass man sozusagen dem mhm. Übung auch so ein bisschen seine, mhm. seine anstrengende Seite sozusagen nimmt und sozusagen sagt, das heißt halt Übung, aber es ist ja nur ein bewusster Einstieg in etwas, was wie selbstverständlich wahr werden kann und sein kann. Also du hast jetzt einiges... Entschuldigung, du wolltest was sagen. Nein,
1: bitte, bitte.
0: Du hast jetzt einiges schon auch dazu gesagt, dass sozusagen die zapchen und diese Art zu sein... Tatsächlich auch Lebenshaltung berührt. Das hätte ich jetzt noch gefragt, aber da habe ich, habe ich den Eindruck, habe ich schon viel gehört und haben wir ja schon viel gehört dazu. Vielleicht willst du noch ja. was dazu sagen? Ansonsten hätte ich nämlich noch eine andere Frage.
1: Ja, also vielleicht ähm, sich erstmal bewusst zu machen, dass es gar nicht darum geht, dass wir auf ein Ziel hinüben, sondern zu uns zurückzukommen mit einer Grundhaltung, dass das, was uns ein gutes Leben ermöglicht, im Grunde in uns wohnt oder als innerer Raum zur Verfügung steht und wir eher die Verhinderungen wegräumen, als dass wir uns anstrengen, um irgendwo hinzukommen. Also selbst so innere Räume von Klarheit oder Freude oder Offenheit sind ja eigentlich da. Die sind nicht weit weg. Und irgendwas, wo man lange was tun muss, damit man da hinkommt, was wir tun, dass wir räumen ein bisschen was weg, dass die sich wieder öffnen können.
0: Klingt alles danach oder ist auch ganz klar, dass das wirklich jeden Lebenskontext, jedes Leben sozusagen... Erreichen kann und auch betreffen soll. Also, das ist jetzt keine äh, Professionsmethode in dem klassischen mhm. Sinn, sondern das richtet sich wirklich an, an äh, mich, dich, alle, die äh, das Gefühl haben, mh, da steckt was drin. Ich gucke mal so nach mir selber. Ich will trotzdem aber diesen Professionskontext noch ganz mhm. kurz aufmachen. Das interessiert mich natürlich. Also sprechen wir mal über Beratende oder Therapeutinnen und Therapeuten oder vielleicht auch Erziehende. Äh, wo liegen da vielleicht die Chancen, wenn man sagen würde, Leute, guckt euch mal in diesen Kontexten die Möglichkeiten von Zapchern an, vielleicht für euch selber, aber vielleicht auch für die euch Anvertrauten, ohne sie damit jetzt dominieren zu wollen. Was würdest du sagen, liegen da für Chancen? Zusätzlich zu dem, was du schon gesagt hast, natürlich. Mhm.
1: Erstmal natürlich, selbstverständlich, Selbstfürsorge. Also, wie komme ich nach einer Schwierigen Beratungen, Therapiestunde, anstrengenden Unterrichtsstunde, was auch immer, wieder zu mir. Und wie wende ich mich demnächst wieder offener und ne, so unangestrengt dazu? Das ist, also, dafür ist es natürlich ein weites Feld. Ähm, ich selbst. Bringe die Zepchen-Übungen immer wieder in die Therapien im Sinne einer Einladung, dass mein Gegenüber ein bisschen rauskommt aus der Pro Problemfixierung in ein Spüren im Moment und sich dann Probleme von da aus anzugucken. Und orientiere mich dabei sehr daran, wer ist mein Gegenüber und wo sind die. Und in Zapchen gibt es eine ganz wichtige Grundeinstellung, eine Grundregel, dass du nur tust, was du tun möchtest. Du machst keine Übungen, die du nicht machen möchtest. Das ist eine Begleithaltung durch alles Üben hindurch. Selbst wenn man über Jahre übt, ist das die Begleithaltung. Und ähm, viele Menschen können wissen nicht, ob sie was möchten oder nicht und ob es ihnen gut tut oder nicht, sodass das Angebot der Übung gleichzeitig eine enorme Schulung in, woher weiß ich, ob ich etwas möchte, woher weiß ich eigentlich, ob mir etwas gut tut. So. Also ich schlage vor, wir machen mal ein bisschen Arme schwingen, weil ich merke, ein bisschen Lockerung wäre gut. Ich mache das immer mit. Frage, hätten sie Lust, mal was auszuprobieren, ne? wie man das dann halt so einführt. Machen wir ein bisschen Arme schwingen und dann frage ich, ähm, was spüren Sie jetzt? Wie geht es Ihnen davon? Dann kann als Antwort kommen: gut. Dann frage ich, woher wissen Sie das denn? Und was fühlt sich gut an? Und führe die Menschen in ein stärkeres Körpererleben. Was für, also, ich wüsste gar nicht, für wen das nicht gut ist, das zu haben, ja? Und dann arbeite ich als Psychoonkologin und Menschen mit Krebserkrankungen haben im Allgemeinen viel Vertrauen in den Körper verloren. Und ähm, zu, zu erleben, dass mit kleinen Übungen, mit ein bisschen was, was man macht, ein angenehmes Gefühl im Körper wieder aufsteigen kann, äh, kann sehr hilfreich sein. Ähm, wir haben relativ... Häufig Lehrer in unseren Gruppen, die ähm, natürlich für sich was mitnehmen, aber die durchaus was mitnehmen für ihre Schulklassen. Grundschüler sind diesen Übungen noch sehr nah. Ähm, kein Problem, die Kinder dazu zu kriegen. Und du kannst anscheinend, das sage ich jetzt aus den Rückmeldungen, du kannst eine Klasse, die so ein bisschen aus dem Ruder läuft, mit Übungen, die ihnen erlauben, mehr aus dem Ruder zu laufen, in eine Form bringen, indem du das zu einer Übung machst, was da gerade an Energie im Raum ist, und du schlägst ihnen eine Übung vor, ganz wild, ne? schüttel dich in alle Richtungen, damit fängst du die Energie ein und dann kannst du mit weiteren kleinen Übungen langsam die Energie runterfahren. Und dann kommst du raus aus diesem so Gegeneinander, jetzt seid doch mal ruhig, oder? Ne? Du Du, du kannst lernen, mit der Energie im Raum zu gehen. Und wenn sie rumhängen und gar nichts mehr machen wollen, dann fängst du an, mit kleinen Übungen sich zu beschweren und äh, äh, ist alles so doof. Ne? Und baust darauf etwas auf, was die Energie wieder mehr hochbringt. Also immer der Energie eine Form gibt. Das ist zum Beispiel etwas.
0: Du hast es jetzt gerade kurz angewiesen, well, well, well. Das kommt mhm. auch alles davor, ne? Also dass, dass das einfach gemacht wird, ja? Herrlich. Aber ja. also ist, ein, ja. ist eine interessante Anwendungsbeschreibung, gerade für Professionals ja, in bestimmten Systemen. Ja. Mhm. Okay.
1: Und die, also die Rückmeldungen von Supervisoren sind, dass sie Gruppen, mit denen sie eine kleine Übung machen, vorher in einen lockeren Zustand kriegen. Oder du machst mit einem Team was wo die Menschen sich ein bisschen auf eine andere Art erleben. gibt ein paar Übungen, die rufen ganz sicher Gelächter hervor in der Gruppe. Egal, was da jetzt gerade für ein Blödsinn läuft. Ne? So. und das, das sind ja alles so kleine Möglichkeiten, immer aus der Problemfixierung rauszukommen. Und immer ein Stück mehr in, Ah, okay, hier bin ich, das sind die anderen, da sind wir, jetzt können wir mal gucken, um was geht es hier.
0: Also, ohne jetzt gleich diesen Forschungsvorschlag zu machen, womit ich ihn ja erwähne, Zappchen, äh, wenn man so will, in allen möglichen Beratungs- und Ausbildungskontexten ein reinzubringen. Aber wenn du dir was wünschen dürftest für, für Aus- und Weiterbildung von verschiedenen Beratungskontexten, ich weiß, das ist ein großes Thema, was würdest du dir wünschen in Bezug auf dieses Angebot, diese Möglichkeiten, diese Chancen?
1: Mhm. Vor allem, dass die Menschen in ihre Körper kommen. Dass mhm. irgendetwas gefunden wird, dass diejenigen, die mit Menschen arbeiten, im Körper anwesend sind. Mhm. Mhm. Und eine Ahnung haben davon, wie schwer es für Menschen oft ist, im eigenen Körper anwesend zu sein. Und Wege lernen, wie man jemanden einlädt dazu. Mhm. Mhm. Das, ähm, mhm. Weil das ist die Veränderung. Mhm.
0: Das finde ich einen schönen, eigentlich einen schönen Abschluss. Ich traue mich aber trotzdem noch, die karl auer of science frage dran zu hängen. Äh, so gab es irgendwas, wo du dachtest, oh, das wird wahrscheinlich äh, Thema werden, das kommt vielleicht vor, und das kam das gar nicht vor. Oder ist dir nebenher was eingefallen, was du äh, seufzend zur Seite gelegt hast und jetzt liegt es da immer noch? Oder hast du also noch eine Frage an dich selber oder so? Mhm.
1: Ich würde was erzählen von den letzten Seminaren, die ich geleitet habe.
0: Ja, gerne. Okay. Ja?
1: Wir sind ja gerade in einer enorm schwierigen Situation. Also ja. bedrängt von allen Seiten, Krisen mhm. über Krisen und Gefühle und Reaktionen dazu. Und es ist die Frage aufgetaucht bei den Teilnehmenden, wie kann man da drin irgendwas tun, um sich wohler zu fühlen? Also wie kann Leichtigkeit und Wohlbefinden überhaupt ein Thema sein in mhm. so einer Situation? Und ich finde es eine interessante Frage für uns als Menschen. Und ich glaube, dass wir etwas brauchen inmitten von dem allem. Okay. Ja. Was uns bei uns sein lässt, was Balance unterstützt, was Sicherheitsgefühle unterstützt und ähm, eine Offenheit für andere Menschen unterstützt, um mit den Herausforderungen umzugehen. Mhm. Mhm. Auch da gilt, ähm, wenn wir uns immer dem Schwierigen zuwenden, ohne uns noch selbst zu spüren, sind wir verloren im Schwierigen. Oh. So. Und wir wissen aus Studien, dass jemand, der sich selbst wohler fühlt, ist für andere hilfreicher. Mm.
0: Mm.
1: Es hilft nicht, selber in die Problemtrance zu gehen, mm -hmm. weil man zieht die anderen nur mit rein. Was wir brauchen, sind Wege, wie es uns gut gehen kann im Moment, damit wir einen klaren Blick kriegen dafür, was es zu tun Das ist mir wichtig.
0: Was so formuliert, inmitten von dem allem. Ja? Mm -hmm und akzeptiert, dass man da drin ist, und mhm. weil, weil das eh so ist. Mhm. Dann kommt eine andere Seinsweise mhm. ein bisschen von dem Schau, also ja. mhm.
1: Ein Teilnehmer hat gesagt, es geht nicht um positiv fühlen wie positiv denken, sondern es geht um anwesend sein auf mhm. eine gute Art in all dem. Das fand ich ganz schöne Beschreibung.
0: Die kommentiere ich jetzt nicht mehr, die ist wirklich gut, finde ich. Ich danke dir herzlich für deine Zeit. Es war ein Genuss, dir zuzuhören. Und ich freue mich einfach, dass du alles bereitstellst, was du bereitstellst. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben eine Idee bekommen. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wünsche dir alles Gute inmitten von all dem.
1: Ja. Danke, Matthias, dir auch. Alles danke. Gute.
0: Cornelia Hammer bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl-Auber-Sounds-of-Science gibt im Karl-Auber-Magazin und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir möchten gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl-Auber-Magazin, Heidelberger Systemische Interviews, die Autobahn-Universität, Form -and Reloaded, Blackout brauchen wir in Bock mit Timon Nolle, Cybernetics of Cybernetics mit Lina Nagel. Besuchen Sie gerne unsere gesamte Website k-auber.de und stöbern im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und in der Backlist natürlich und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei... Karl Auer, Sounds of Science. Wir müssen lernen, systemisch zu denken.
1: Ob systemische Beraterin, systemisch interessierter oder eingefleischter Kybernetik-Fan. Hier bist du genau richtig, wenn du dich für Kybernetik zweiter Ordnung interessierst. Die Grundlage der systemischen Theorie und Praxis. Ich bin Lina Nagel, kybernetik-begeisterte Sozialwissenschaftlerin und Podcasterin von Cybernetics of Cybernetics. Am 15. November geht's los. Sei dabei, überall dort, wo es Podcasts gibt.